0: Voy a hacer una, una, una llamada a, a una persona muy importante, eh, él es Secretario de Estado de Participación Ciudadana de, de la provincia y nos va a, a desanar sobre algunos temas muy importantes en los que él está trabajando. Del otro lado tengo al doctor José Farhat. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esto es la noche menos pensada.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Saludos uh -huh. para vos y toda tu audiencia y felicitaciones por, por el éxito que estás teniendo en el programa.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor, eh, sos una persona con mucha trayectoria, ahora es un, en un ratito vamos a, a charlar de eso, pero me interesó... Eh, un tema que tiene que ver con una problemática que hemos tocado mucho en este programa, de la cual vos tenés mucha experiencia en, en todo tu trabajo y me gustaría que compartas eso con nuestra audiencia. Tiene que ver con algo que yo veo, que por ejemplo, cómo puede ser que mientras eh, desde el Estado, por ejemplo desde tu función, se generan un montón de trabajos, un montón de, de avances acerca de lo que tiene que ver con la cultura machista, con la violencia machista, con la violencia contra las mujeres, el espacio que tienen que tener las mujeres, la paridad, vos ponés cualquier medio de comunicación y, y muchas veces vemos que, que están cargados de contenidos que van en contra o conspiran contra esa construcción que se está haciendo desde el Estado, desde la sociedad. ¿A qué se debe? ¿Por qué los medios van a veces a contramano de eso mismo que tratan de, de inculcar o transmitir?
1: Mirá, Sergio, tocaste uno de los temas que creo que hoy Argentina eh, está desarrollando, no tan solo en políticas públicas, sino va tomando conciencia de, de pensar esto. La violencia, la violencia hacia la mujer y, y cómo también algunas conductas que vos recién marcabas eh, han facilitado y han permitido que esos patrones de violencia puedan impactar o que puedan este, seguirse produciendo. Claro. Acá hay un tema muy importante que tenemos que poner en la centralidad que es, hay una cultura que ha tomado como una, y ha naturalizado patrones de violencia y que se han incorporado. Acabo de hablar de una cultura machista, bueno, Todas esas culturas que hemos tenido, eh, que se han consentido, conductas, que hay patrones que, que han, se han naturalizado y que se han sostenido a lo largo del tiempo, que hoy están puestos en tensión, que hoy se discuten, que hoy se plantean estas capacitaciones. Y no se tan solo en los medios de comunicación, sino hay que observar todas las facetas comunitarias en la sociedad en la cual tenemos que generar capacitación tenemos que generar los espacios reflexivos pero pensando en generar una nueva cultura claro. una cultura que puede interpretar la igualdad en cuanto a, al género también la convivencia pacífica en la diversidad y también un concepto que me parece que hay que trabajarlo y trabajarlo cada vez con eh, de más de cerca es plantear eh, algo nuclear el varón y la violencia el varón la violencia hacia la mujer, y ah, esto mira. me parece como muy importante. Hablamos de violencia de género, pero creo que tenemos que dar un paso más y poner en escena qué es lo que está sucediendo. Eh, pero bueno, la primera etapa es reflexiva, la primera etapa es dar cuenta que hay un problema, la una tercera parte es actuar frente a ello, claro. y el Estado provincial, eh, la semana pasada estuvo reunido, eh, el gobierno nacional con un equipo, el Consejo Federal de Femicidio, se reunió por primera vez en Tucumán ah, y tanto equipos del de gobierno nacional como de la provincia eh, se han reunido para desarrollar estrategias, profundizar políticas públicas y corregir las que deban corregirse. ese es el, eh, la mirada que se tiene hoy. Por ejemplo, una de las herramientas que está diseñando el Ministerio de Seguridad de Naciones es un sistema de denuncia. Único en materia de violencia de género que se, se va a llamar Urge. Ah, y este ya en Tucumán ya se están realizando investigaciones. La nación está trabajando en ese sentido. La ministra de Seguridad de la nación, Sabina Frederick, este, ya lo anunció aquí en, en la provincia la semana pasada. Estas son cosas importantes. Claro. Y también a la vez de capacitaciones que estamos teniendo los funcionarios, capacitaciones que se están teniendo en diferentes ámbitos. Pero bueno, hoy hay esta mirada de que hay que profundizar, de que hay que darle más ritmo, más repetición y rutina. Y en el caso que nosotros trabajamos en la Secretaría de Participación Ciudadana, Prevención Comunitaria, trabajamos en los barrios, tenemos un despliegue también en municipios, eh, nos lleva a poner que tenemos que trabajar eh, estos conceptos, no el varón y la violencia, y, y específicamente el varón y la violencia hacia la mujer. Claro. Que el varón también participe eh, en estos procesos, de formación y reflexión, para que, bueno, eh, como comunidad podamos pensar de ser mejores,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Eh, a ver, esto, esto, a ver, para no, no, no perder la, la, la forma tan clara que tenés de, de, de comunicar esto que estás haciendo, me gustaría llevarte a un terreno un poco más, más doméstico. Eh, ¿Qué le pasa al hombre con este tema? Vos hablaste, ¿no?, de poner en su lugar la, las cosas como tienen que ser, poner al hombre, ¿no?, en, en, en el rol este, pero... ¿Por qué el hombre, eh, hablando de, de, de la vida cotidiana, no se involucra cuando hay una situación de violencia de género cerca de donde la persona está? Por ejemplo, a la vecina el marido le pega, se escuchan grito y todo, pero... Como que no, no hay como... ¿Te acuerdas de las viejas películas del Far West donde bajaba el, 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 el jinete, el, el vaquero, eh, que los indios o, o, la, o, el, o el vaquero malo estaba agarrando a una señorita y le quería pegar y entonces se bajaba el caballero y la defendía, todo... ¿Qué pasó con el, la, la caballerosidad? Que ya no vas a ver mucha gente, de, de, muchos varones que se involucren a la hora de, 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 de cortar una situación de violencia que puede ser al lado de la vecina, una, una, un familiar cercano. ¿Por, por qué no, no, no acciona el, el, el caballero en ese caso, por ejemplo? ¿Qué pasó?
1: Mira, vos, vos estás tocando un tema que, si me permitís, vamos a ver un poquito y lo empleamos. Dale. Eh, eh, esto es el caso de violencia porque la comunidad no interviene o no acompaña. En uh -huh. muchos casos lo hace, en muchos casos no sabe cómo hacerlo. Claro. Y también, esto que yo te decía de ir un poquito más arriba, es el individualismo se planteó dentro de nuestra comunidad. A veces los problemas de los otros no son nuestros problemas, claro. entonces no intervenimos. Claro. Por eso yo te hablo de esto de prevención comunitaria, cómo fortalecemos eh, equipos, cómo fortalecemos una comunidad que puede identificar esta problemática. Por ejemplo, hay patrones que se fueron consintiendo. La violencia de la mujer mucho tiempo ha sido consentida, ha sido algo naturalizado. Claro. Entonces no se lo veía como algo malo. Entonces había un vecino que no iba a interactuar porque creía que eso estaba dentro de la órbita de una relación normal. Claro. Hoy nosotros ya podemos saber que la violencia hacia la mujer tiene diferentes tipos de manifestaciones, desde sí. la emocional, la física, la psicológica, y así podemos enumerar este concepto que, que hoy podemos hablar eh, en, en, en un informe este, había un, un, una conclusión que decía, no es que, han, que tenemos más casos de violencia de género, sino que empezaron a denunciarse, es que empezó a llegar a la órbita de una denuncia de la protección de ya sea tanto de, de los sistemas eh, judiciales, claro. estos casos de violencia de género, entonces estas cuestiones que es lo que nosotros estamos trabajando en la Secretaría de Participación Ciudadana, esta reflexión para desmontar ese patrón de que ha consentido, que ha naturalizado. Pero también en esto lo tenemos que hacer junto con la comunidad, lo queremos hacer junto con el municipio. Claro. Por ejemplo, ayer hemos eh, hemos llevado adelante eh, desde la Secretaría de Participación Ciudadana con articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, también con la Secretaría de eh, Territorial y la Dirección también de Territorial, eh, mm -hmm. lo que es eh, vecinos y vecinas en diálogo en la construcción para desarrollar habilidades de mediadores comunitarios con la finalidad de construir una red de gestores comunitarios que puedan identificar que algo frente a este problema en el caso de la violencia, en el caso de, de una discusión entre vecinos eh, que tengamos herramientas que nos permitan ese jueguito que se está creando y que después puede ser un incendio en la comunidad claro. que se lo pueda administrar el, el conflicto, la conflictividad social, existe y existe desde tiempo inmemorial. Claro. Pero tenemos que darle a la comunidad que, que no tenga temor a, a, a resolver el conflicto, claro. a que se puedan arbitrar caminos y medios para que eso no traiga un mayor problema. Cuando hablamos de violencia hacia la mujer, no tan solo hablamos de una lesión o hablamos de, de, de algunas manifestaciones emocionales o simbólicas de la violencia de género, sino también estamos hablando de femicidios ya esta figura se incorporó al Código Penal Argentino, ya hoy hablamos de esto en América Latina, se viene haciendo un trabajo muy fuerte en, en Argentina, claro. se vienen creando los dispositivos, no había un Ministerio de la Mujer, hoy existe, porque se lo ha reconocido como una problemática, en Tucumán sí. existe la Secretaría de la Mujer, claro. algo que no existía, hoy ya tiene un rango de Secretaría de Estado, y así es que nos vamos articulando para dar respuesta. En el caso del Ministerio de Seguridad, dentro de la Secretaría de Participación Ciudadana, nosotros tenemos un diseño, eh, de, de trabajo con la comunidad. Y más cuando es participación ciudadana, es un codiseño con la comunidad porque nosotros nuestra política pública es una política pública que conversa con la ciudadanía, que se codiseña con la ciudadanía, porque cada territorio, cada lugar es diferente y que puede incorporar esa configuración cultural del lugar es importante. Claro. Y también que los actores y actrices, los líderes y lideresas barriales, este, puedan tomar e intervenir en la gestión. No que hagan un trabajo con respecto a la denuncia, pero a veces nosotros creemos que todo el mundo sabe lo que es la violencia hacia la mujer y frente a ello una víctima que sabe qué puede hacer y a dónde acudir. ¿Qué hago y a dónde acudo? A veces son las dos preguntas que no se pueden resolver y que tengamos en la comunidad personas que puedan ayudar a otras es que nos permite avanzar de ese individualismo a la construcción de una comunidad, todo más bien. fuerte y mejor.
0: Mira, eh, también Pero, pasa que, bueno, es como en todo, ¿no? Cuando desde el Estado, o el Estado tal vez se pone los pantalones largos en este tema, como estás diciendo lo que están haciendo ustedes, precisamente vos también, porque sos, vos también sos muy militante de esta causa y eso es lo, lo que me interesó de, de, de haberte conocido, tiene que ver con cuando el, el Estado se pone los pantalones largos y empieza a activar un tema como este, y, y la mujer, es lo que vos decías, no es que ahora hay más casos, no, ahora se empiezan a visibilizar a partir de, de las denuncias y que la, las mujeres se han animado, pero... También hemos tenido testimonios de gente que ha llamado, nosotros empezamos un día jueves hablando de estos temas y explotó el teléfono de situaciones, casos y un montón de cosas que nos imaginábamos que iba a pasar, pero había una constante que era, yo denuncié a la persona, pero la persona... Eh, sigue viniéndome a molestar, me agrede, a pesar de que lo saqué de mi casa me sigue pegando, me espera en la esquina, eh, la, la justicia a veces no es rápida para resolver esto, ¿cómo se le quita el miedo cuando por otro lado le enseñamos a las mujeres a denunciar, pero por otro lado a veces los mismos mecanismos o la burocracia hace que la persona que denuncia termina viviendo un infierno peor porque aparte de que le pegan, ahora le pegan porque aparte denunció. ¿Cómo, cómo se soluciona ¿Cómo el estado le le da esa primera eh, solución a la persona que se animó a, a denunciar
1: bueno hay, hay algo importante ser que marcar sí. eh, en este en esta etapa eh, yo siempre eh, digo que hay que hay que mirar como procesos en todo esto en que empezó a visibilizarse la violencia de género como una, una problemática en la comunidad empezaron a generar líneas de, de trabajo, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, Empieza a surgir fenómenos que, por ejemplo, vos podés leer una noticia que dice, a pesar de tener la pulsera, a pesar de tener eh, el, eh, la orden de no, de, 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 de no acercarse, tener una perimetral, violó la perimetral, lo mismo se acercó a esa persona. Entonces, quiere decir que algo, algo nos está pasando. Estamos observando que estos mecanismos tenemos que estudiarlos más a profundidad, ver ¿dónde está la cuestión? Claro, claro. Porque también una, una cuestión muy importante en, en esto es plantearnos cómo nosotros podemos hacer eh, el acto reflexivo de ese de ese hombre que, que ha ejercido violencia hacia una mujer sí. y, y que podamos desmontar todo lo que hay a la vuelta claro. en esa situación. El Estado puede estar presente y tiene que trabajar y el, tanto el Poder Ejecutivo el Poder el Judicial y el Poder Legislativo dará herramientas legislativa, Pero acá hay una cuestión de trabajo, de que pensábamos que con la pulsera se podía resolver, pensando que con la orden de restricción de acercamiento se podía resolver. Entonces se van rediseñando. Hay países donde se estudió eh, en las órdenes de, de restricción de acercamiento y también no, no, no eran favorables. Entonces, bueno, esto hay que empezar a pensar qué talleres, qué trabajo comunitario, cómo nosotros vamos a tomar ese trabajo con con, con lo que sería el victimario en este caso, quien ejerce esa violencia claro. para empezar a trabajar. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Participación Nacional una conducta de riesgo que no es un delito, pero que puede ocasionar eh, un hecho que es el bullying o el ciberbullying que se empieza a dar en las manifestaciones claro. en, en el tiempo escolar entre menores y que puede avanzar eh, y, y propagarse y tener mayor vir viralización a través del uso digital de tecnología. Ahí cuando hablamos de esto del bullying, la violencia entre padres, son los primeros ejercicios de poder, de violencia, de una persona que no tan solo discrimina, sino que pone un, un, le pone un, un peso de, de tensión que puede llegar hasta una agresión física a otro Y estos son los componentes que más hacen la reflexión en esos momentos. Porque el ejercicio del poder, resolver nuestras diferencias o, o tratar de imponer un punto de vista a través del uso de la violencia, es lo que nos termina llevando a hablar de estos temas,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, ahora, mira, el otro día hablábamos con, con, con un chico que, bueno, hacen un, una especie de, en las redes sociales, algo así como derecho en zapatillas, viste, que, bueno, son muy conocidos. Y, y hablábamos de un tema que nos plantearon muchas personas, que es. Eh, las herramientas que todavía faltan a la hora de, del, del siguiente ejemplo que te voy a poner. Una mujer vive una situación de violencia muy grave en la casa y de pronto esa persona también tiene un trabajo y tiene que ir a trabajar todos los días sin poder contar porque le da vergüenza, porque no sabe cómo hacer para pedir ayuda y todos los días va al trabajo y en el trabajo saben que a ella el marido le pega o la, la, la trata mal, están viendo en ese círculo vicioso de la violencia y... Y obviamente no rinde bien en el trabajo. Y una chica que nos contó que, que, que el ex, la expareja casi más la mata y ella se pudo escapar y se tuvo que ir a vivir a otra provincia, nos contaba que un día en el trabajo primero la ayudaban, después todo el mundo empezó a decir, bueno, pero ella, al final ella vuelve siempre con la persona. Y después la terminaron echando del trabajo porque le decía mirá, no te puedo tener acá porque tu, tu, tu pareja ha venido a ser lío a la puerta del trabajo y la verdad que la, los clientes se asustan y se enojan y... O sea, la víctima terminaba siendo víctima también de, 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 de la incomprensión, porque tampoco había una herramienta que diga, mira, te voy a dar licencia, viste que hay licencia por maternidad, por enfermedad, por duelo, pero en algunos lugares no, todavía no hay licencia por, por violencia doméstica.
1: Bueno, vos planteás un, la verdad es que estamos hablando de uno de los temas más complejos que darían, pero lo desarrollemos muchos programas. Sí, obvio, obvio. A sí, vos planteas un tema. Hay la víctima en estos casos en ningún momento deje de ser víctima. claro Nosotros tenemos que pensar como comunidad, porque esa, esa, esa mirada de, eh, intermitente, ah bueno algo habrá hecho, este, bueno, este, bueno ella, pero ella también es problemática, estamos adjuntando un montón de calificativos y estamos adjetivando a esa mujer y, y lo que estamos haciendo es revictimizarla nuevamente. Claro. Es una víctima. Esa persona, eh, en el momento que está atravesando Tal vez está muy condicionada en su en su hábitat, en su en, su, en, su, en, su, en sus momentos cotidianos, en claro. su en su vida, que va desde que puede tener una dependencia económica porque es el único hogar que tiene, porque el, eh, hay hay una coacción, porque hay niños o niñas menores, hay hijos menores. Bueno, hay, es, es compleja la situación. Claro. Eso por un lado, como comunidad, tenemos que avanzar y trabajar. La víctima es víctima. Siempre hablamos, por ejemplo, nosotros trabajamos en la prevención de un delito que es el grooming, uh -huh. que siempre decimos a los niños y a los adolescentes y a las niñas que son víctimas de esto, no podemos arrancar la conversación diciendo hiciste algo malo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Porque lo estamos posicionando en un lugar donde lo estamos poniéndole la culpabilidad cuando en ese delito de grooming hay un adulto que con un perfil falso ha toda una estrategia de manipulación para para, para vulnerar la integridad sexual de un menor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El, el rol de víctima no lo podemos nosotros hacer intermitente como comunidad. Yeah. Tenemos que entender que lo es. Y después vienen todas las nuevas líneas de protección que, que están teniendo la mujer. Por ejemplo, hace poco el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con el Instituto de la Vivienda y la Secretaría de la Mujer han avanzado eh, en lo que era una línea para pensar, bueno, lo que son refugios, lo que son... Este, hogares transitorios eh, para mujeres que han sido víctimas se está trabajando en, en todas estas líneas, pero que bueno, son políticas públicas nuevas que están surgiendo frente a la visibilización y también el haberse puesto en agenda que este es un problema que tenemos en Argentina y lo tenemos que resolver
0: Claro, y, y además lo, lo que está pasando por ejemplo en una provincia como Tucumán a ver, cuando uno está en la ciudad de Tucumán es una ciudad, es una metrópoli como cualquier otra metrópoli se parece mucho a Córdoba, a Buenos Aires, a Rosario a Santa Fe, a Paraná eh, a Mendoza Capital y, y de pronto vos ves que la, la gente de la ciudad tiene un pensamiento. Cuando vas al interior de algunas provincias, más tirando a las del norte, hay como una cultura patriarcal muy marcada y, y, y ese círculo es como que cuesta salir. Entonces, pasan, por ejemplo, eh, tenés intendentes en la zona sur, como en Alberdi, en Aguilar, o, o la intendenta, no sé, Alejandra Cejas, en Granero, o la legisladora Sandra Mendoza y otras legisladores que también hay en la provincia que se han puesto al hombro eh, este tema, ¿no? primero de la paridad y, y sin querer de ahí se van metiendo y también empiezan a impulsar todo lo que tenga que ver con, con, con el respeto a la mujer y, y por sobre todas las cosas el respeto y, y entender que, que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre para ejercer un cargo y, y lo va a hacer tal, de la misma manera o mejor que el hombre y esto inspira también a otras personas y esto va ayudando a que este tipo de provincias y más que nada en algunos territorios empiecen a abandonar estas ideas, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿qué pensás de, de, del avance que está teniendo la mujer por ejemplo en la cultura, en la política tu humana?
1: Bueno, que es muy importante yo todavía recuerdo este, cuando eh, el, el expresidente de Brasil Lula hablaba de que, eh, que se necesitaba eh, la mirada de la mujer eh, en la política y que eso tenía que ser estoy hablando hace más de 15 años escuché un, un discurso de él que uh -huh. hablaba de esto, que hoy vos acabas de nombrar este, dirigentes políticos de la provincia como Alejandra Ceja, Sandra Mendoza claro. y, y, y muchas otras más este, hoy en el gabinete del gobernador eh, hay, hay mujeres muy valiosas como eh, la ministra del gobierno la ministra de salud y, y esto implica eh, que ocupan un lugar eh, de forma igual, con una gran destreza y habilidad en, en lo que hace a, gest a la gestión claro. eh, y no tan solo estamos hablando de mujeres que que están ejerciendo un lugar dentro de la política, sino la están haciendo en un momento histórico claro. de pandemia, en un momento histórico donde Argentina está trabajando, por ejemplo, eh, en reordenar una deuda que, que la tiene a, 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 al país en un momento de mucha tensión y donde estamos pensando también, con mucha resiliencia cívica, en pensar una post pandemia claro. Y en eso eh, yo estoy totalmente convencido que, que necesitamos de, de que haya esa, esa paridad, que estemos eh, acompañado en toda la labor y que ocupen los roles en la política eh, que la mujer considere y que pueda darlo. Y también el juego en la política también tiene un juego natural que es este, disputar los espacios, conformar los espacios, pero también hay que ir viendo en, en que la mujer no tenga un lugar como en, en algún momento era eh, un, un lugar mínimo, sino que también tomen lugares este, muy importante en la toma de decisión y eso en Tucumán eh, es algo que, que se está tomando que hoy eh, tengamos eh, una ministra de salud la que está llevando claro, la una pandemia sí, sí, la, la Rosana
0: Chala muy bien
1: entonces y mira y vos hablabas de la legisladora Sandra Mendoza que camina toda la provincia este, con, con mucha fuerza que, que tiene una sensibilidad por la comunidad y bueno esto, esto es lo que lo que tenemos que aprender y también imitar sí desde el lugar que, ellos, que ellas
0: están, ¿no? No, y aparte, eh, porque vos, a ver, por ejemplo, vos hablas de Sandra Mendoza, se la ve está todo el día con, en, en, su, en su móvil viajando por toda la provincia, no paran. Y vos decís, y, y, y pensar que en la casa dejan hijos, tienen una familia, a pesar que, bueno, su familia es totalmente política. También pasa lo mismo con Alejandra Ceja, que, que está todo el día trabajando, que, y, que la gente, de, de, que por ejemplo, vos vas a familia y la gente te dice, me inspira. Sandra Mendoza me inspira, vino de una cuna humilde, de pronto se convirtió en legisladora y estudió para abogada y todo. Y, 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 y eso es lo que te dice la mujer, no dicen, la admiro, dice, me inspira. Y lo mismo pasa con Alejandra y con otros, o sea, me inspira. Y eso es muy interesante, cómo, cómo la mujer decodifica desde otro lugar y en vez de decir, viste, cuando un, un hombre gana una elección dice, y, ¿qué, qué ganador que es este candidato. No, ellas son inspiradoras. O sea, como, como que cambian. Ellas tienen están como 10 años luz antes que nosotros en algunos pensamientos. Las, las mujeres cuando ven a otras mujeres eh, tomar espacios de poder.
1: Bueno, vos usaste una palabra que nosotros nos sorprendimos mucho en el territorio y es una de las claves con las que trabajamos eh, en, en las políticas públicas llevamos adelante, la clave inspiracional. Claro. Lo inspiracional también hace que haya una reacción positiva en la comunidad. A veces, eh, así como la violencia es mimética, la solidaridad también se contagia, claro. eh, la, la, buena, la buena fe, los buenos gestos, los buenos actos, y, y esa clave inspiracional me parece que es el desafío que tiene hoy la humanidad en el mundo, ¿no? claro. este, y que sean las mujeres quienes pongan mucho de esa luz y que, que nos permitan y que nos inspiren a ser mejores, es algo importante. Eh, yo estoy convencido de eso, los venimos trabajando, y cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos de líderes y de lideresas, de actores y actrices que se involucran en el territorio y tienen, eh, las dirigentes que vos mencionás, que tienen una responsabilidad política muy grande, Alejandro César es una gran eh, que lleva adelante eh, una gestión donde los esfuerzos diarios también son en el hogar, también los esfuerzos diarios son en la vida personal. Claro. Tocaste algo que a veces es difícil hablar, que a veces la, desde la gestión pública o desde la política el costado humano, el costado de la persona, eh, es dejado de lado. Y a veces tenemos eh, personas que están y hueso eh, que tienen la, toda la complejidad a la vuelta de, de personas humanas, ¿no? de los desafíos, de crecer, de, de, de gestionar, de dar respuestas, pero cuando estás en, en un cargo público van bueno, a la responsabilidad de, y el deber de darle respuesta a la comunidad y resolver sus problemas.
0: Claro. Eh, ahora te voy, te, te, te voy a poner en, en otro lugar que me gusta, porque este tema lo, lo doy yo en mis charlas de violencia y todo, y me, me, me gusta escuchar opiniones de todo el mundo, y, y, y ya entiendo más o menos por dónde va tu mensaje, me, me interesa mucho. Eh, hay como un trabajo de deconstrucción de, de esto de la cultura machista, la cultura patriarcal, El, por ejemplo, algo que sí siempre cuento en mis charlas que una vez, eh, hace, no, no hace falta nombrar porque no tiene sentido, pero bueno, fun, altos funcionarios de, de, de gobierno, no, no importa, de hace muchos años atrás, este, allá en la época de los 90, cuando se empezaba a hablar por primera vez de estos temas, de la paridad de género, etc., había muchas mujeres, pero muchas mujeres muy representantes de este tipo de movimientos a nivel nacional e históricos, y históricos, y estaban hablando acerca de este tema, ¿no? de, la, de la violencia, de la paridad, etc. Y, y la gente aplaudía a rabiar, había muchos funcionarios varones, la mayoría, eran el 80% del auditorio eran varones, y aplaudían, pero realmente como que habían escuchado una genialidad, que sí, la habían escuchado. Y cuando yo me estoy por ir, dos funcionarios altos, muy altos, este, que incluso eran los que, los que habían organizado la, el debate, cuando termina la charla dicen, che, está para darle esa, ¿no? O sea, la misma que habían aplaudido recién, le terminan, e hicieron un comentario, entre cuatro o cinco que estaban ahí se empezaron a reír y, y ese fue el, el comentario final. Y yo dije, qué picardía, ¿no? Porque en realidad en vez de, 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 de decir, bueno, a ver, voy a cambiar incluso hasta mis comentarios fuera de, 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 de rango, eh, termina, o sea, todo lo que le había quedado de la charla a esa persona era que la chica era linda, ¿entendés? Este, y me, me, me chocó bastante, porque dije, ¿qué cosa? ¿Es el, es el que acaba de organizar esta conferencia y termina haciendo ese comentario. Me, me pareció como una contradicción muy grande y que eso también juega un poco en contra de todo lo que estamos tratando de construir desde ese lugar.
1: Bueno, eh, el trabajo de haber de, un cambio cultural eh, es algo que, que tiene que darse en el tiempo, es un proceso. Por ejemplo, yo siempre eh, hablo hoy de lo que nos, nos costó y todavía cuesta el uso del barbijo. Claro. Es decir, algo que estamos hablando que es para que cuidar nuestra propia vida eh, ha, ha sido muy difícil. No sé si hoy voy a la distancia... Pero volvamos al 20 de marzo de 2020. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué tiene que ver con esto, con lo que vos me preguntás? Es que ese cambio cultural de esa construcción, esa, todo ese estereotipo machista, esa conducta, esa cultura machista, con ese comentario, bueno, es todo un proceso que lleva. A veces hay cosas que surgen hasta automáticamente. Claro. Y por eso es que los espacios de reflexión. Ahí algo importante es, bueno, recrearlo ahora en la conversación, pero también es ejercitar, es empezar a darse cuenta, porque a veces uno trae cargado por una cuestión de una construcción histórica también, informativa, eh, personal que podemos tener y que recién ahora en estos tiempos lo estamos discutiendo, es claro. decir, 20 años, 30 años, 40 años, 50, depende de la generación a la cual estemos hablando, eh, estos estas discusiones recién se están dando ahora. Claro. Hay quienes también hay que ser respetuosos de que esta discusión no llega de casualidad. hubieron que, eh, pero movimientos, hubo movimientos de lucha que han llevado a poner en agenda y que vienen hace muchísimos años. Claro. No estamos hablando de cinco o seis, sino estamos hablando de décadas hacia atrás y nos podemos ir este, hasta el siglo pasado. Pero bueno, eh, lo más importante de esto es que tomemos conciencia y empecemos a trabajar que el Estado, con esto que hablamos, que hay que tener más Estado que sí que se posicione, que frente a estos problemas, es el trabajo que tenemos que hacer. No es una tarea fácil, eh, es una tarea que lleva con dos palabras que a veces puede parecer este, eh, que son, suenan lindas en lo discursivo, porque hay que construir una realidad claro. que tiene una multidimensión la violencia, este, de, de, que, que va desde lo social, va desde lo cultural, va desde lo económico, y también hay que abordarlo con equipos multidisciplinarios, que puedan tener las habilidades y las competencias para abordar diferentes matices que, que son derivados, tal vez, en el caso de una víctima. Y equipo pues, voy a hablar de dar charlas, lo preventivo, el, claro. el, 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 el ir a la etapa anterior, el, el poder hablar, el poder poner en, en conversación esto es muy importante. Muchas de las formas de aprender de, de, en la humanidad han sido conversaciones. Sí. Entonces esto de generar estas conversaciones que en este caso, bueno, a través de un medio radial, que uno puede llegar al hogar y poder hablar de estos temas, son importantísimos.
0: Totalmente. mira después están dos casos muy, muy, muy emblemáticos que te voy a contar ahora. La primera tiene que ver con eh, una cosa que yo siempre hablo mucho y, y genera mucha discusión, en, en, incluso en, antes de que yo termine de dar estas conferencias que a veces doy, y es, por un lado están... Está el Estado, como por ejemplo, gente como vos, que funcionarios que se comprometen con este tema y, y, y dicen, bueno, vamos para adelante, y, y le das, y, y te preparás, y capacitas gente, y, y tenés toda esta, esta gran capacidad de, de, de explicar de la manera clara que lo estás explicando. Después están bueno, lo, la, las personas que van consiguiendo espacios políticos y van inspirando, como hablábamos recién, de la legisladora, la intendenta, etcétera. Eh, después están los medios que también concientizan acerca de, de, hablando del tema de la violencia, tratando de educar como pueda, pero después encontramos un panorama que desde ahí no cambia y que es este. Por ejemplo, un noticiero da... Transmite la marcha del Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no? Ni Una, ni una Menos, hablan, opina la gente que está en la marcha, gente que, que, que opina sobre la marcha, gente que dice cosas muy interesantes, y se hace una gran campaña de conciencia para, para combatir este flagelo. Van a la tanda, y en la tanda hay un montón de publicidades, por ejemplo, una que era muy, muy notoria, que decía, el eslogan era Mamás Más Lindas. Entonces te mostraba que con una línea de shampoo, la mamá, por más de que estuviera todo el día trabajando, por más de que estuviera todo el día haciendo cosas de la casa, lo importante era que siempre fuera una mamá linda. Como si una mamá que no es linda, no es buena mamá. ¿Entendés? Como cambiando el concepto de, de, del significado de lo que es ser madre y, y aparte poder trabajar. Y después... Eh, un montón de, pro, de publicidades que llevan a estereotipar a la mujer, a un modelo de mujer que obviamente no es el que, el que responde al patrón de todo este trabajo que se está tratando de concientizar. Pero por otro lado, después decís, bueno, está bien, es una contradicción, pero bueno, hay un, un, una estrategia de marketing, lo único que importa es la venta y, y no importa que el contenido esté en un lugar donde se acaba de transmitir una marcha donde estamos tratando de, 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 de quitar el, el cliché a la mujer que tiene que ser bonita, que tiene que ser atractiva. Que tiene, no, no, tiene que ser mujer y ya está, y con eso basta. Entonces, eh, genera mu mucha confusión a veces en, en la persona de a pie esto, esta variedad de, 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 de mensajes que bajan de algunos medios y también de, de, desde algunos estados de la sociedad
1: bueno, eh, me parece que tu pregunta es eh, que marca, un, a ver, nos abre otra 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 charla inmensa.
0: Sí, sí, obvio. Un,
1: ya sé. Un, un punto muy grande es saber de que de que estamos, en, hay un mundo donde el, el capital ha marcado el rumbo, se ha estereotipado un modelo de belleza. Y, y vos hablabas de esto, la belleza, ¿cómo democratizamos la belleza? ¿Cuál es nuestro concepto de belleza? ¿Cuál es nuestro formato de belleza? Eso es importante, a veces no tan solo es, eh, nosotros en el trabajo en el, con la comunidad lo hemos visto, por ejemplo, ¿qué significa también un corte de pelo en un barrio vulnerable este, de una persona? Es decir, ¿hay estereotipos de belleza o, o, o la belleza está considerada para un sector de la comunidad y no para otro. Claro. Este, si estamos hablando de, de determinada eh, fragancia o determinado eh, producto de, de cosméticos ¿quién puede acceder a eso también? Es decir, claro, claro. también hay, hay, hay limitantes claro. a respecto a eso, pero hay una construcción por detrás. La ideología siempre está puesta. Bueno, esto hay que pensarlo en estos tiempos eh, donde hay unas corrientes de, de mujeres que, que están volviendo a no tenirse el pelo y dejar sus canas. Claro, claro. Y, y hay toda una movida, lo que estos estereotipos de belleza también. Y también, no tan solo el estereotipo, sino el rol de la mujer, dado por una cuestión que tan solo tenía que ser un, un, un simple rol de, a ver, de, de cuidadora. Bueno. Y, y hoy esta amplitud que hay de, de, de la mujer académica, de la mujer trabajadora, la mujer que puede eh, desarrollar su, su profesión, más allá de otros multiroles roles que, que va cumpliendo en la, en la comunidad por eso también eh, es importante estos procesos ponerlos eh, en permanente diálogo porque hoy, estamos, hoy en la humanidad se encuentra en un proceso de, eh, de construcción de, 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 de todo este momento eh, donde está cuestionándose acá no tan solo uno percibe desde eh, de, de la mujer sino yo creo que esta pandemia eh, nos tiene que poner también a pensar cómo estuvimos conviviendo previo a la pandemia, qué cosas estábamos haciendo y no estábamos haciendo bien, el fenómeno que pasó con que se volvieron a ver eh, peces en determinados lugares, que aves habían retomado algunos lugares porque en el momento de aislamiento, bueno, eso hay que interpretarlo, hay que interpretar qué, qué pasa en, en nuestro mundo y, y creemos que tenemos que construir... Eh, un mundo mejor, se habla de, de una nueva normalidad, pero esa nueva normalidad tiene que ser reflexionada de, desde lo local, es decir, los tucumanos y las tucumanas, ¿cómo queremos ser mejores? Hay que generar su ámbito. Esta conversación que estamos teniendo, bueno, son conversaciones que tenemos que tener en la comunidad, ¿no? De esa construcción. No tan solo porque tengamos que reducir eh, las violen la violencia de, de, hacia la mujer, ¿no? Claro. es ¿Eh? porque tenemos que ser una mejor sociedad donde la las diferentes tipos de manifestaciones de violencia eh, puedan ser parte de que se desmonten. no podemos nosotros seguir tolerando y decir esta no la toleramos este tipo de violencia pero esta sí no hay que reducirla no obvio. es decir entonces esto es el trabajo que eh, el estado tiene que llevar adelante en un proceso de presencia acompañado con la comunidad, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con los diferentes poderes del Estado. Yo soy partícipe de, de toda una corriente que habla de inteligencia colectiva, de conectar sabores, saberes, de conectar miradas este, para que podamos construir algo mejor. Y también lo que es el trabajo colaborativo, hacerlo juntos con otros y con otras. Esto es muy importante Pensar en que estamos en un tiempo de la era de la colaboración. Hablamos de redes sociales, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de avance tecnológico. Bueno, la humanidad hoy tiene que aprovechar todo eso. Cuando y cuando hablamos de tecnología, no solo la tecnología, un dispositivo, un celular, una computadora, sino también una tecnología social. Cómo nos vinculamos con nuestra comunidad, cómo nos claro. vinculamos con el otro, cómo reconocemos a la otra. Bueno, estas son las cosas que tenemos que poner en juego. Y tenemos que pensarnos como una comunidad más fuerte, una comunidad mejor, donde podamos realizarnos todos, ¿no? Claro. Y todos.
0: Y, y bueno, te, te voy a hacer las últimas dos porque te, te robé un montón de tiempo, me vas a matar, pero bueno, nada, es muy interesante la charla. Eh, bueno, hablando de estos mensajes contradictorios, eh, te, te, pongo, te, lo, te, lo, te lo grafico así visualmente. Eh, un papá lleva a un gran supermercado a dos chicos le dicen, bueno, nene y nena, ¿no? La misma edad, 8 o 9 años. Le dice, cada uno se elige un juguete que quiere y yo se lo compro. Eh, el nene se va a la sección juguetes varón y está bien marcada, ¿no? Que es varón, tiene un color celeste, bueno, etcétera Hay autos de carrera, armas, armas de juguete, computadoras, notebooks de, de juguete, eh, pequeños drones que se manejan con control remoto, eh, androides, robots espectaculares, telescopios, juegos de química, de médico, etcétera la nena se va a la sección de juguete para mujeres, color rosa, todo, está. Una Barbie con una silueta espectacular, así 90, 60, 90, rubia, pelo, pelo rubio largo, la tez blanca, ojos celestes, eh, va a buscar otro tipo de muñeca y, y otra es más, una es más linda que la otra, hay jueguito de pinturitas, una licuadora chiquitita, una cocinita, un bebé con el cochecito. El nene llega con un dron automático que se dispara que dispara láser y la nena viene con un, con un bebé y un cochecito y una mamadera y un jueguito de cocina. Entonces la nena mira al, al hermano y dice, obviamente, este mundón no, no está hecho para mí. ¿Qué, ¿Qué le pasa a los chicos que, que, que ya vienen con una bajada de línea desde, el, desde lo que tiene que ver con, 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 con el, que el capital que, que domina todo este tipo de mensajes? ¿Cómo, cómo le decimos a esa nena que, que la mayoría de los juguetes están destinados a decirle, vas a ser mamá, vas a ser cocinerita, costurerita, te vas a tener que vaquillar y tenés que responder al patrón de Barbie y que el valor no, no lo tiene y que al, al varón se le ofrecen un montón de gamas de, de posibilidades de juguetes, armas, trabajo, la cosa productiva, y, y, a, y a la nena se le, se le indica por lo reproductivo.
1: Bueno, eh, es, esa es la discusión que estamos dando hoy, pero eh, es un poco de lo que de lo que te decía Sergio. Eh, estas cuestiones culturales no tan solo tienen que ir a la comunidad, sino a los diferentes actores. Yo lo siento marcaba marcado la, la academia y tal vez no la enumeré también, claro la actividad privada, el comercio, porque también esas claro. opciones que te la puedan brindar en la góndola claro. también es importante. Todo esto que hablamos de patrón y hablamos de estereotipos, una cultura de, que estuvo marcada por todo, todo esto, a ver, ejemplos que vos has dado, que es una representación de lo que se ha pensado y se ha trabajado mucho tiempo, es lo que, bueno, hay que trabajar, hay que generar más opciones. Hoy hay lugares ya específicos que... Que, que te dan matices más neutros que te permiten pensar eh, una diversidad de posibilidades en cuanto a esa selección pero son los menos lugares claro. pero bueno, esa es la conciencia que se va tomando claro. eh, yo siempre digo estamos en tiempo de pandemia pero también estamos en la era de Netflix ¿qué significa esto que estoy diciendo en la era de Netflix? nosotros estuvimos acostumbrados en un momento a ir a, al videoclub alquilar una película, llevarla por 24 horas devolverla sí pero eso cambió, hubo claro. es un momento que cambió. Hoy tenemos Netflix, está en la casa el videoclub. Entonces yo también digo, bueno, el mundo está cambiando, no estamos en un tiempo de cambio sino estamos en un cambio de época. Pero bueno, hay que ser respetuoso del proceso, pero hay cuestiones que son urgentes. Claro. Hoy cuando te digo esto, de que yo, lo decía en una, en una charla que di en Buenos Aires, esto, la política en tiempo de Netflix, la comunidad en tiempo de Netflix, claro. la humanidad en tiempo de Netflix. ¿Cómo fue el parámetro de esto que hoy también la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, este, los algoritmos, van construyendo nuestro perfil digital, vamos viendo lo que pasa? Y ahí también vienen los nuevos desafíos que tenemos que evitar así. Como esa cultura de otro tiempo ha encasillado determinadas cuestiones, hoy tenemos que pensar para el futuro que evitar que haya un perfilado humano digital, que alguien nos perfile gene, no, nos reconstruya a nosotros en nuestra identidad digital según una máquina que evalúe patrones de que nosotros hemos dejado de rastro o de huella digital en un lugar, estos son los desafíos para adelante, tenemos los desafíos de atrás para cambiar las cuestiones culturales que veníamos hablando durante todo el programa y ahí me parece que es el lugar donde tenemos que generar conciencia, tenemos que generar los espacios reflexivos, tenemos que intervenir, tenemos que tener toda la protección que se pueda desarrollar en el Estado desde un momento de educación, de prevención y de intervención de, con, con toda la fuerza, y en el caso de la violencia género hay que erradicarla, hay que trabajar para erradicarla. Y no hay otra forma que es desmontar patrones, desmontar aspectos culturales que han llevado a que se naturalice esa violencia.
0: Claro. Eh, cuando cuando hablas de estos temas, ¿alguna vez pensaste que en el país donde hace 70 años la líder espiritual de una nación era Eva Perón, que despertaba tanto amor a la gente y que la gente la sigue amando hoy día como, como si estuviera presente y es tan tan importante en la vida de casi de toda la política, ha marcado la política de los años que siguieron después. Eh, te, es lógico que en la Argentina todavía, habiendo tenido a Eva Perón como referente a nivel mundial también, eh, hoy estemos como, en, como si estuviéramos arrancando con el tema del espacio de la mujer en la política y en la sociedad.
1: Bueno, evita. Eh, bueno, sí. Un símbolo, un símbolo eh, donde hay una necesidad eh, nace de un derecho. derecho sí. eh, alguien que que mostró una sensibilidad de la política por los más desprotegidos. Estamos hablando de una mujer, eh, de un gran trabajo y de un gran legado. En Argentina hemos tenido muchos. Eh, nuestra historia ha tenido golpes muy duros y eso fue haciendo que, que muchas cosas que en algún momento podríamos haber eh, querido que, que estén manifiestas, que podamos haber evolucionado más rápido, hubo momentos que tuvimos retrocesos. La democracia tuvo duros duros golpes. Hoy podemos hablar de política eh, de una forma como lo estamos haciendo pacífica, pero en otros momentos se perdieron vidas. Eh, lo que estoy diciendo en esto es que ese proceso que podría ser natural que evita marcó un, una gran referencia fue intermitente si bien hubo un movimiento que, que sostenió que la mantuvo viva y, y como ella dice quedó en el pueblo no claro, este, claro. que es muy importante pero bueno estos procesos eh, no ha sido lineal la historia de argentina
0: totalmente la
1: historia de argentina fue interrumpida hubieron momentos de grandes crecimiento de gran hablar de de la construcción de escuelas, de colegios, de, de sanatorios, hablar eh, de, de una Argentina empujante en un momento, bueno, se interrumpió. Eh, en 1955, vos conocer la historia, eh, después vinieron otros procesos y que, bueno, eso afecta, afecta a una, una línea temporal, pero en la memoria histórica se recrea, se mantiene viva una referente política que hay que imitarla, que hay que, que, hay que tenerla presente porque... En Argentina, en este tiempo de vulnerabilidad, en este tiempo que hay que tener una sensibilidad especial, que hay que conectar con, 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 con la gente, no, con las personas, hoy tenemos que recrear eh, una política que ponga en el centro a la, a, la, a la dignidad del ser humano y para eso tenemos que tener ...toda
0: esa fortaleza que tuvo Eva. Mirá, y con esto cerramos, ¿no? Pero mirá qué, qué, qué curioso, ¿no? Eva Perón, que fue tal vez el, el paradigma de, 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 del poder de una mujer... ...de la empoderación, de, de, de la paridad, porque casi era como... Era, ...era la versión femenina de Perón. Era Perón hecho mujer... Y, y hasta, hasta el momento parecería como que hasta le ganó a la imagen de, de, del general Perón en cuanto a, a la, al amor de su pueblo, obviamente también su trágica desaparición tan joven hizo que, que, que exaltara más el culto a su personalidad. Pero también hay que demostrar algo, no solo fue el, el, el ejemplo de, de la paridad de la mujer en la política, sino que también fue, y es muy loco porque uno lo puede analizar desde muchos lugares para la sociedad, ¿no? Y es tal vez el primer objeto de la violencia machista en la Argentina. Porque a Eva Perón cuando tenía cáncer le escribían en la pared de la casa Viva el cáncer, cuando estaba con Perón le decían Ella es una P, y etc. Y le han dicho las barbaridades más impresionantes siendo uno de los personajes más, más tal vez más emblemáticos que ha tenido la Argentina y el mundo.
1: La violencia eh, se manifiesta de una forma brutal y por eso que tal vez todo lo que hemos conversado hoy, Argentina eh, tal vez ya desde ese tiempo eh, tenía que reflexionar y, y se tenía que pensar que la violencia inusitada que, que se vivió en ese momento y que hoy también la vivimos, eh, es parte de, de, de estas manifestaciones que a veces se hacen públicas. Esto que vos decías, esas pintadas en la crueldad, por eso es que la violencia es algo que nos tiene que comprometer como sociedad sin distinción de género, sin distinción de partidos políticos, sin distinción de opiniones, hay que trabajar para desmontar, para eh, desactivar todos esos patrones de conducta que siguen permitiendo que la violencia de género ocupe un lugar eh, en, en la agenda pública, hay que, hay que trabajar para que realmente podamos desterrar la violencia pero no tan solo la violencia género sino la, hay, tenemos que tener una sociedad mucho más pacífica. Hoy tenemos que tratar de que nuestros niños no no tomen una mirada mimética, que la violencia es una forma de comportamiento en nuestra sociedad, que una niña también, que no 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 que esto no no sea algo que uno observa y que dice bueno puedo acudir a esto o a estos mecanismos. Claro. Esto es muy importante para que lo hagamos para demostrar que somos una sociedad mejor. Argentina siempre ha marcado un rumbo a nivel eh, mundial eh, y muchas veces nos ha llenado de orgullo en un montón de situaciones. Claro. Tenemos que trabajar para volver a tomar eso y ser un orgullo en el mundo del trabajo como comunidad. Y, y esto no lo vamos a resolver eh, hablando de, de, del Estado, hablando de una organización sociedad civil, o hablando de, 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 de una academia, sino lo vamos a hacer construyendo equipos, construyendo espacios, donde el compromiso esté volcado desde esa mirada de, de una construcción de una sociedad más fuerte, más justa, más igualitaria, que pueda permitir eh, estos espacios donde realmente podamos erradicar a, a, la, a la violencia y sobre todo en el tema en que hablamos hoy, violencia hacia la mujer.
0: Bueno, eh, bueno, te quiero agradecer mucho. Sabés que sabes mucho, ¿no? Lo sabes, ¿no? Que sos bueno lo que estás haciendo, ¿no? <ríe> lo sabés, El doctor José ah, Parcán. Muchas gracias. Este, bueno, la verdad que me encantó hablar con vos. Este, tenés muy claro esto lo que trabajás. Y, y lo bueno es que cuando un funcionario entiende y decodifica lo que necesita una sociedad, es como casi la mitad del camino ganado. Y eso está bueno. Este, Quiero agradecerte mucho. Casi te tuve una hora, me vas a matar. Pero bueno, fue muy importante poder dedicar una hora de, de un medio de comunicación tan masivo y este programa que se escucha tanto para hablar de un tema que a veces no se toca tanto porque, bueno, lamentablemente tiene que ver con esta educación de la que vos hablás. Así que, bueno, doctor José Farhat, Secretario de Estado de Participación Ciudadana, te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado y hayas compartido un rato con nosotros.
1: No, muchas gracias, Sergio. Saludo a tu audiencia y, y la verdad es que yo soy fan de la radio porque la radio llega al hogar de la de la familia, llega al hogar de los tucumanos y las tucumanas y que podamos hablar de estos temas tan importantes, este, estamos haciendo prevención y estamos ayudando le invito a la comunidad a entrar a wwwseguridad 4 gob y ahí van a encontrar recomendaciones de qué hacer y a dónde acudir con diferentes temas, y Bien. entre ellos está la, el de violencia de género
0: repetí la página si sí, la gente se, se engancha
1: wwwseguridad sí. 4 g con número sí. gdegato.gov, sí, sí. con larga
0: punto A. Perfecto. Bueno, así pasó el doctor José Farjad, Secretario de Estado de Participación Ciudadana de la provincia. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Saludos.